0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第六集。
0: 到梁家河两三年后，习近平已经能够说一口流利的延川话，他与当地人一样，把土豆叫洋芋，把馍馍叫梅梅。2009年11月，他到延安考察，仍能讲一口流利的延川话。吃饭的时候，他问陪同的陕西省委书记赵乐际能不能听懂梅梅是什么东西。赵乐际说：“不知道。”他解释说：“梅梅就是馍馍，白面馍馍，也就是馒头，是延川土话。
2: ”他熟悉梁家河的每一条沟、每一架山，熟悉梁家河村子里的每户人家。二零一五年二月十三号，他回梁家河。即使四十年没有联系的人，他一见面就能认出来，大名小名都能叫出来
0: 。他熟悉梁家河的饭菜。那天中午吃饭，他和彭丽媛、与石春阳、吕侯生、张卫庞、梁玉明、王宪平等几人坐一桌，吃的都是当地的土菜。他给彭丽媛介绍桌上每道菜叫什么。用什么做的？怎么做的？有什么特色
2: ？插队期间，乡亲们来串门，坐在炕上。习近平不介意他们身上带的土是否会弄脏被褥和枕头，更不担心有人带来跳蚤、虱子。史春阳说：“像我们农村人一样。”他已经对狮子的毒素产生了抵抗力，就算被狮子咬了，红肿也没那么严重了。掏地、挑粪、耕种、锄地、收割、担粮，别人怎么做，习近平就跟着学。遇到不懂的问题，他就向村里人请教。渐渐的，所有农活都熟悉了。成了种地的好把式
0: 。习近平说：“刚开始干活时，我挣六个工分，没有妇女高。两年后，我就拿到壮劳力的十个工分。春天给地里送粪，一担有七八十斤，他一口气能挑到几里外的山上。夏天担麦子，两大捆一百多斤。”十里山路也能一口气走完。从张清远家搬出来后，习近平住进吕侯生家的一孔窑洞里。这时，村里开始为知青建新窑，六孔窑洞耗时四十天。习近平负责担水、和泥、抹墙。窑洞建好后，习近平住在左边第四孔。这个地方现在被称作知青院
2: 对农村里的各种活计，习近平已经干得很娴熟了。他还学会了自己捻毛线、补衣服、缝被子，带来的针线包派上了用场。尽管针脚不那么齐整，但也有模有样。他说：“自己极强的生活自理能力都是那时打下的基础。
0: ”习近平说：“最重要的，我学到了农民实事求是、吃苦耐劳的精神。那些年，他接受艰苦生活的磨练，过了跳蚤关、饮食关、生活关、劳动关、思想关。”他说。我就是一个农民，我确实把自己当作是一个延安人啊，因为这是我人生的一个启程点
1: 。记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: ，请继续收听《纪实文学·梁家河》。由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组
2: 。梁家河交给了习近平土学问，习近平也交给了梁家河洋学问
0: 。梁家河有个社员不爱参加村里的集体劳动，游手好闲、偷鸡摸狗，被列入公社的管制分子名单，但他不服管教，一次。他偷队上的葱时被抓了个正着，按照当时惯常的做法，要召开社员大会对他进行批斗。所谓批斗，其实就是由社员轮着骂他。那次批斗会，习近平和雷平生也参加了。习近平没有骂他，而是一条一条跟他讲道理，要他改正错误。这名管制分子听了直点头。习近平和雷平生见他点头，就说：“那你唱个《信天游》吧。”一句话使会场紧张的气氛化解了。后来，这名管制分子说：“我老汉以后要向北京娃娃学习嘞，可不敢再偷了。”习近平这种通情达理的处事办法。让梁家河人打心底里佩服，还是北京娃娃行。果然，这名大家眼里的二流子开始转变，积极参加村里的劳动，成了一名好社员。事后，梁玉明和习近平聊起这件事时，习近平说：“他只是犯了一些小错，完全可以改过来，还是可以团结的人，应该以教育为主。”尊重人，帮助人，进而团结人。梁玉明觉得这个平时话少的知青不简单。此后，他遇到什么事儿就找习近平商量。梁玉明说：“这个年轻人见识广，比我懂得多。”渐渐的，习近平住的地方成了梁家河村的中心。这个地方给梁家河人以未来的憧憬，人们喜欢到他这里串门，和他谈天说地，听他讲历史，讲外面的新鲜事他真正成了梁家河的一份子
2: 。1973年初春，陕北大地还未完全解冻的时候。习近平被县上抽调，与共青团延川县委书记、北京知青陶海素编为一组，到冯家坪公社赵家河大队搞社教。习平来了，赵家河也变了，上上下下、里里外外都变了。回忆起习近平在赵家河搞社教时的那段难忘的岁月，赵家河人记忆犹新。
0: 首先变的是开会。习近平来之前，赵家河也搞过社交，但开会时大家都没兴趣。台上讲话的人更像是在自说自话。台上开大会，下面开小会，妇女还边开会边忙着做针线活。习近平来了后，召集开会，大家都能准时去。秩序都不用维持。村里的俏皮话大王任厚成说：“近平讲话能把人听憨喽，听憨了是陕北方言，意思是听得入迷了
2: 。”习近平了解群众，知道群众的想法，他的话题是老百姓感兴趣的事，他搞社教，寓教于乐。讲风土人情、人文历史。那时候，村里没有什么文化娱乐生活。他给大家讲一部叫《三笑》的电影，讲到关键处，还会来个“且听下回分解”。大家都听得入了迷，有人连夹在手指间的烟都忘了吸，直到烫了手才
0: 记起。这期间，赵家河引起争议最多的一件事，就是神车沟的治理。一部分社员想打坝治理神车沟，增加土地，多打粮食；一部分社员反对，担心洪水毁坝，劳而无功。争来争去，谁也说服不了谁。再说那时大地还没有解冻，土冻得坚硬，镐刨不动。先铲不动，只能用炸药炸下土块，用独轮车推走整平。这些活都很累人，有些社员不想受那份苦，所以也不支持打坝的事习近平觉得这是个对老百姓有好处的事节气不等人，不能再拖了。他赶紧召集社员开会，他先听大家说完。然后才斩钉截铁地说：“应该干。”习近平的话直戳村里人的心窝。锅里有了，碗里也有了；锅里没有，碗里也没有。这句话在当时的政治气氛里是要冒风险的，但他就是这么想的，就是这么说的。也就这么做了。治理工程第二天就顺利开工了
2: 。开工后，习近平发现大家每天中午都得回家吃饭，再返回山里干活，来回浪费了许多时间和精力。于是就跟大家商量，决定派几个人专门做饭往山上送，大家中午饭在山上吃。能休息也能多干活，大大提高了劳动效率
0: 。就这样，习近平每天早晨六七点带着乡亲们上山劳动，一直干到晚上才歇工。乡亲们说：“仅凭这娃，别看是大城市来的，真能吃苦，真厉害。”不到三个月，神车沟的坝就打好了。赵家河一下增加了近百亩高产田，当年乡亲们在这片地里种上了玉米
2: 。神车沟的治理受到广泛好评。第二年春，共青团延川县委书记陶海素组织各公社团委书记到赵家河参观学习。来的时候。大家每人背着一捆团县委统一购买的白杨树苗，这种树在白里里《白杨礼赞》里被矛盾称为“树中的伪丈夫”。参观完神车沟，大家就到村口旁的麻花沟栽下了树苗。四十多年过去了，这些树已经长成了挺拔的伪丈夫。乡亲们把这片树林命名为“知青林”
0: 。梁家河这个小村庄的变化，是改革开放以来中国经济社会发展的一个缩影
1: 。记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问。
1: 请继续收听《纪实文学·梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组
0: 。习近平来到赵家河后，还翻开了赵家河的一桩公案。赵家河有个社员叫武刚文，小名也叫隋娃。隋娃是村民眼里的能人，精明能干。干啥都有一套，不仅是干农活的行家里手，就连放羊这样的活他也干得比别人好。他干的羊群从不糟践庄稼，羊群从庄稼旁经过也不吃一口。而且随娃会打算有谋略，能笼住人，是以前的生产队长，村民们都服他。但这样一个人却在放羊。这不是杀鸡用了个牛刀吗？习近平很快了解到隋娃这个生产队长被免职的经过
2: 。原来， 1965年春，时任县委书记带了两个干部，骑着自行车从清平川翻山来赵家河视察，看到隋娃正带着社员在开垦一块荒地。于是生气地把自行车往旁边一扔，厉声问：“谁是队长？竟敢带头开荒，大搞资本主义！”那个年代，开垦荒地是违反政策的严重错误。隋瓦却不认为开荒种地、多打粮食、吃饱肚子有啥不对，所以说啥也不服气，还跟县委书记吵了一架。他想，自己受苦受累还要受气，就赌气说不干了，并发誓这辈子再也不当生产队长
0: 了。随娃不当队长了，赵家河的粮食产量也下降了，多年处在一个低水平上。习近平到赵家河那年，随娃27岁。习近平认为，要提高赵家河的粮食产量，还得随娃当队长，于是就去找他。随娃，你还得当队长，我不当，我当够了。你得当，你当队长能搞好生产。习近平劝他多为集体考虑，多为生产队做贡献。但随娃对自己的生活还满意，觉得不当队长不用操那么多心，根本不接他的茬一次，两次，十次，习近平终于把他说动了，随娃答应再当生产队长。村里人开玩笑说：“习近平这后生火真旺。”要不怎能煮熟随娃这颗牛筋疙瘩
2: ？习近平还在赵家河办起了夜校，教社员识字。高小梅就是在这个夜校里学会了写自己的名字。高小梅干活麻利，能跟男劳力比高低。春天给地里送肥，男劳力担七担，她也担七担。习近平称她为“铁姑娘”。这位铁姑娘至今还记得习近平那是经常说的一些话：“火车跑得快，全靠车头带；打铁还需自身硬
0: 。”习近平在赵家河待了八个月，有人说赵家河是习近平初显才华的地方，但也有人说。其实，赵家河是习近平真情回馈这片土地和父老乡亲的一个序曲
2: 。社教结束的时候，冯家坪公社党委书记赵廷碧想把习近平留下来。文安驿公社党委书记白光兴知道后说：“你们想得美，我们的好人才，怎么能给你？”
0: 习近平的政治天空，终于露出了一道光。一九七二年冬，他加入了共青团。对于习近平来说，入团之路，如同劳动时走的山路一样蜿蜒曲折。在远离北京的梁家河，那点看不见。却又无时不在的黑帮子弟帽子，再次被人拿了出来
2: 。习近平的父亲习仲勋，是我党我军卓越的政治工作领导人，陕甘边革命根据地的主要创建者和领导人之一。早年，他与刘志丹等战友创建了陕甘边革命根据地。其后又与陕北革命根据地连成一片，形成西北革命根据地，为长征中的红军提供了宝贵的落脚点。毛泽东数次赞誉习仲勋，称他党的利益在第一位，从群众中走出来的群众领袖，活的马克思主义者。1962年9月。习仲勋因所谓刘志丹小说反党问题，被康生诬陷为利用小说反党，并被专案审查。文化大革命开始后，又受到残酷迫害，被审查、关押、监护，前后长达16年之久。习近平插队的时候，陕北对他父亲的批判仍在继续，人们很难想象。报纸上的批判文章也要由习近平来读。那个年代，这顶黑帮子弟的帽子足以压垮任何一个挺直的脊梁。对黑帮子弟来说，所有的门都是关闭的：招工、上学、当兵、入团、入党，都与黑帮子弟无缘。尽管在梁家河，这顶帽子终于被换作可教育好的子女，而这次入团，倔强的性格，却帮了他
0: 。入团申请书写好后，习近平把大队支部书记请到了自己的住处，吃了一盘炒鸡蛋，两个馍。饭后，他问：“我的入团申请书。”你该地了吧？我咋地？上面都说你是可教子女。显然，大队支部书记与上级交流过习近平的事儿。什么叫可教子女？上面说你没与你父亲划清界限。结论在哪儿？一个人是什么问题，得有个结论。我父亲什么结论？你得到中央文件了，支部书记被他说动了，就下决心说：“拿酒往上递。”不久，习近平知道了结果。从公社回来，大队支部书记对他说：“公社书记把我骂回来了，说我不懂事这样的人你还敢递？我是什么人？我干了什么事？”是写了反动标语，还是喊了反动口号？我是一个年轻人，追求上进，有什么不对？习近平不认输，第二份，第三份，不停的写着。他坚信，自己的父亲是好人，自己也是好人。我那时已没有那种凄苦之感，或者是一种自卑感，只是一个感觉，就是党内、团内好人越多，坏人会越少。公社团委干部刘明生找到他，跟他聊了好久后，站在了习近平一边。第八份入团申请书递上去后，终于获得了批准，他成了一名。共青团圆。广播纪实文学《梁家河》，由中央广播电视总台出品。演播：苏阳、黎春。